0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Imperium mit Funnies. Mit mir, mein Name ist Jens Binner und ich freue mich, dass du zuhörst. Und ich freue mich auch, dass es mal wieder geklappt hat, eine Folge hier aufzunehmen. Einige Sachen stehen in der Pipeline und äh, werden auch noch folgen. Wer ähm, auf Facebook so ein bisschen versucht, den Überblick zu behalten, das ist gar nicht so einfach, gebe ich ehrlich zu, weil ich selber ein bisschen den Überblick im Moment verliere, was unter Jens Wienand alles läuft, an Stand-Up-Comedy-Sachen, was unter Improv-Comedy alles läuft, unter Impro-Sachen, unter Comedy-Room, wir fangen jetzt an, hier in Mannheim Workshops zu geben. Jeden Montag um 19.30 Uhr kann man hier Workshops äh, nehmen für Impro und Comedy und das äh, läuft ganz gut an. Wir fangen da jetzt auch an mit Shows, ähm, ich, mein Zimmer sieht ein bisschen aus wie der Backstage von ähm, einer großen Konzertproduktion, weil ich im Moment hier jetzt alles da habe, von Tonequipment über Lampen, über Traversen, den ganzen Kram, den man braucht, um so eine kleine Theaterbühne irgendwo aufzubauen. Genau, das passiert jetzt gerade hier. Und ansonsten fühle ich vom Sommerloch noch relativ wenig. Es sind immer noch Veranstaltungen die immer noch gut besucht sind und laufen. Wir haben mit Impro Against Humanity äh, so eine Impro-Show, die auf dem Kartenspiel Karts Against Humanity beruht. Und äh, die läuft auch sehr, sehr gut. Da verkaufen wir auch immer noch Tickets. Und wir spielen den Sommer nicht durch. Aber das läuft irgendwie auch alles. Ach, ich kann mich gar nicht beschweren im Moment. Es läuft alles sehr, sehr gut. Und ich freue mich unglaublich, dass du hier zuhörst bei diesem Podcast. Gerade auch, weil ich das Gefühl habe im Moment, dass es so viele andere Podcasts gibt, die hörenswert wären und ähm aber ich freue mich, dass du dabei bist und wir machen das jetzt hier auch schon ja ganz schön lange und äh also so in Internetzeitalter <lacht> Sprüchen gesehen und ich freue mich total, dass dieses Gespräch heute geklappt hat. Das ist eigentlich so ein Wunsch gewesen von mir, seitdem ich das Ding angefangen habe, das zu machen und ähm, als ich äh, Jasmin gefragt hat, ob sie Bock hat, war ich äh, am Anfang total überrascht, dass sie gesagt hat, ja klar, auf jeden Fall und ähm ist aber auch klar, in welcher Zeit wir das jetzt gerade für Sie machen, nämlich äh, zwischen nervigen Promophasen und Veröffentlichungssachen. Und äh, dementsprechend war das ein sehr relaxter Talk. Wir waren draußen. Wenn ihr Randgeräusche hört, behaltet sie für euch. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ähm, mit wem ich genau geredet habe, das äh, erklärt sich innerhalb der ersten paar Minuten dann automatisch von selbst. Und wenn ihr äh, die ganzen Sachen, die wir sagen, nicht hören konntet oder euch die nicht notieren konntet. Ich versuche ein paar Sachen in die Show Notes hier reinzupacken. Also, Freunde, viel Spaß bei dem Talk, den ich hatte mit Mine. Wir hören uns bestimmt bald wieder und ich wünsche jetzt erstmal ganz, ganz äh, viel Spaß bei dem Gespräch mit Mine. Cool. Voll schön. Ich sitze hier mit Mine in Mannheim bei strahlendem Sonnenschein. Wir haben uns ein schattiges Plätzchen gesucht. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich darf.
0: Ja. Was heißt darf? <lacht> ist eigentlich ja ähm, mache ich das ja oft mit äh, Leuten, die aus dem komischen Bereich kommen. Aber ich muss auch sagen, als ich. Wen
1: hat's denn? Am... Was war denn das Komischste?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das
1: Seltsamste.
0: Ähm, also einer von meinen Lieblingspodcasts war immer noch mit Paco Erhard, das ist ein Kumpel von mir inzwischen irgendwie auch, der äh, Comedian ist äh, ja. und ganz viel weltweit gespielt hat. Also der, der kennt hier keinen Schwein, aber der spielt halt so Fringe Festival in äh, Edinburgh ah, okay, und so ein Kram. Ja, es, äh, und das war sehr, sehr lustig. Aber ich äh, wollte damit auch einsteigen, dass ich, äh, als ich dich das letzte Mal live auf der Bühne gesehen habe, überraschend viel gelacht habe. Ne? Ja? Also, ja.
1: Ja, ich bin ein total lustiger Typ. Bist du auch.
0: <lacht> Bist du auch? Das äh, was halt, wenn man dich auch kennt, immer so ein bisschen. Und damit können wir schon erzählen, was du machst. Äh, so ein bisschen. Ich finde auch Kontra steht zu dem, was du künstlerisch ausdrückst. Ja, stimmt.
1: Ja. ja, ich bin ich, ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch, auch wenn man es meine Musik nicht wirklich anhört. Mich inspirieren halt eher negative Sachen oft und ähm, ich mag einfach total gerne mel melancholische Musik. Ich stehe da total drauf, das ist das, was ich mir privat auch gerne reinziehe und was mich einfach am meisten berührt. Und deswegen schreibe ich eben darüber eher und dann habe ich quasi so mein Bereich, wo ich mich mit der ganzen Scheiße auseinandersetze. Ja. Und ähm, wenn ich dann sonst so rumlebe, dann kann ich <lacht> da dann meine positiven Sachen rauslassen, hab da mehr, mehr Power dafür da.
0: Aber es gibt ja auch eine Zielgruppe für melancholische Witzbeute. <lacht> <lacht> melancholische Witzbeute. Ja, ja, ähm, ähm, für Leute, die dich irgendwie noch nicht äh, noch nicht kennen, müssen wir noch so ein bisschen äh, grundsätzlich anfangen. Du, äh, heißt mit Künstlernamen Mine. Genau. Ja, ich sage aber zwischendrin mal Jasmin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Klar, wie ja. du magst. Ähm, genau. Und äh, wir kennen uns eigentlich äh, mehr oder weniger davon da, aus deiner Zeit in Mannheim. Du hast genau wie ich an der Popakademie genau. studiert, mhm. ähm, um aber äh, danach relativ, nee, nicht so schnell, aber Du gewohnt hast du hier ja nie so richtig. Ne? Eineinhalb
1: Jahre habe ich hier gewohnt, doch. Ja. Ja, in der neckarstadt West. <lacht> und äh, bin dann aber nach eineinhalb Jahren äh, schon vor Beendigung des Studiums äh, nach Mainz zurückgezogen. weil ja. Ja. ich mich da total wohl gefühlt habe, meine Band da auch gewohnt hat und so. Hm.
0: Und du hast äh, quasi damals, wir haben uns kennengelernt, ähm, glaube ich, beim Song Slam oder bei Kunst gegen Wahres war es Genau. Ja, also irgendwie Veranstaltungen.
1: Ich, ich weiß es auch
0: nicht mehr. Veranstaltungen, die ich gemacht habe, auf jeden Fall, wo du halt irgendwie äh, aufgetreten bist und äh, zu Recht auch gewonnen hattest meistens. Ich <lacht> hätte
1: jetzt nicht sagen müssen. Nein, es ist ja.
0: Ich, also man sieht ja die Leute, die quasi im Songslam noch nicht mal ins Finale gekommen sind, eben dann nicht äh, knapp sieben, acht Jahre später. Ähm, als Gast auf irgendwelchen anderen Musikeralben oder halt eben ja auch erfolgreich mit den eigenen Sachen. So, also das ist ja, deswegen glaube ich schon, dass das ja, ein guter Indikator halt immer auch ist, solche Wettbewerbe halt irgendwie, auch wenn generell man über diese Wettbewerbe ja denken kann, was auch immer man will. So, ne? ja.
1: ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil es hat mich auf jeden Fall ein Stück weit dazu gebracht, überhaupt das Projekt zu machen, muss ich, muss ich zugeben. Weil ich habe damals ziemlich früh, als ähm, ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es sowas da gibt, damals war das auch noch super klein, da gab es einen einzigen Songwettbewerb in Hamburg, ja. und ähm, noch einen, glaube ich, in Stuttgart und dann war da sonst, wahrscheinlich gab es das in Berlin, weil in Berlin gibt's alles ja aber ich wusste davon halt nichts und dann gab es eben einmal in so einem ganz, ganz kleinen Café in Mainz von so total innovativen, jungen also äh, einen Songslam, wo irgendwie 50 Leute kamen oder so ja. und dann, dann danach kam erst dann, dass das so ein Riesending wurde und dann 500 Leute im Publikum saßen, damals war es noch super klein und da habe ich zum ersten Mal meine eigenen Songs gespielt und äh, habe das eher nur so gemacht, weil ich immer so äh, Lampenfieberprobleme hatte, <lacht> richtig hart Lampenfieberprobleme, mir so richtig hart in die Hosen gemacht habe. Und ich dachte eigentlich auch, das wird eh nichts. Aber dann habe ich gewonnen und das habe ich gedacht, war ich so überrascht. Das ist das, ist, das ist auch, also ich fand's ja immer geil, ja, ja wusste nicht, aber das dass andere, das andere Leute das auch gut tun. finden. Ja. Ja. Und dann äh, habe ich erst angefangen, zu, darüber nachzudenken, das ja wirklich zu ähm, so einem Projekt zu machen, wo ich anderen auch das dann zeige, was ich so zu Hause so schreibe und so. Das ist Aber eigentlich
0: ein ganz, äh, ganz spannender Prozess. Ich glaube, da, da können sich auch viele, ne, da äh, hören ja viele Künstler einfach auch generell irgendwie äh, zu, die halt irgendwie, und ich glaube, da habe ich auch schon mal mit Jakob Meyer lange drüber geredet, ne, dass halt irgendwie der Prozess von diesem, oh, ist es denn gut, was ich mache? Äh, kann man das überhaupt irgendjemandem zeigen? Traue ich mich denn halt irgendwie damit rauszugehen und dann zu, mal zu erleben, wie das überhaupt ist, vor Publikum zu stehen und dann halt irgendwie auch mal ein positives Feedback zu kriegen, ja. ähm, anstatt halt irgendwie nur die ganze Zeit halt irgendwie zu denken so, oh ja, hm, ich weiß nicht genau, was ich irgendwie mache. Es gibt natürlich irgendwie auch Leute, die sagen so, ich bin halt einfach der Allergeilste und das sollten jetzt mal alle Leute sehen und dann dauert es so ein bisschen, bis die Realität sich dieser Vorstellung annähert. Ja. Ne? So.
1: Ja, ich meine, mich ist ja immer schon so gewesen, ich finde, Musik ist halt totale Geschmackssache. Das hat halt, natürlich gibt es einen gewissen qualitativen Anspruch, aber auch den zu messen, ist halt total schwierig da. Äh, gibt es auch verschiedene Messlatten. Ja? Also der eine findet das schon voll professionell und geil und von den anderen ist es noch voll der Crap. Und äh, man kann an nichts festmachen, ähm, was, wirkt, was ist gut und was ist schlecht. das ja. gibt es im Prinzip nicht, sondern es gibt das finde ich gut und das finde ich schlecht. Und deswegen äh, heißt es halt noch lange nicht, dass wenn man selber das Gefühl hat, das hat jetzt irgendwie Hand und Fuß, man findet es voll geil, dass es überhaupt einen Menschen gibt auf dieser Welt, die, der es auch gut findet, das weiß man halt nicht. Und am Anfang war das für mich total krass und da ich mich wirklich so, es war immer so voll Voll, für mich war es immer so voll, wahnsinnig äh, überraschend, wenn äh, überhaupt jemand, nur ein einziger gesagt hat, so er findet es voll krass, dann ja, hat mich das damals wahnsinnig beeindruckt. Beeindruckt mich immer noch. Ja. Aber damals war es noch ein bisschen krasser, weil ich damit einfach auf nicht gerechnet habe.
0: Ja, also dann hast du angefangen, selber Sachen zu machen, quasi auch, äh, auch alleine. Wie, ist, äh, wie bist du denn vorher überhaupt da, dazu gekommen? irgendwie? Also seit wann machst du denn Musik?
1: Oh. Ich glaube, ich habe noch, glaub, hab noch nie keine Musik gemacht, tatsächlich. Okay. Ich erinnere mich nicht so richtig dran. Also ich habe ich hab als ganz kleines Kind schon so Kassetten aufgenommen und äh, eigene Songs darauf gespielt. In, in, in so Denglisch, also so ja. kein Text, halt Kinderenglisch. Ähm, Weiß nicht, das war schon immer ein wichtiger Teil in meinem Leben auf jeden Fall. Ich habe dann angefangen, so einen klassischen Dorfweg zu gehen mit Block und Altflöte. <lacht> habe dann auch Klavier gespielt, ähm, Ab seit ich neun bin, glaube ich, da habe ich mir Schlagzeugunterricht gehabt, einen Gesangsunterricht dann ziemlich spät, mit 16 oder so. Ja. Hab meine Habe auch so Bands immer wieder gehabt. Auch so im Kindergarten, Grundschule, immer wieder mal so ein bisschen mehr. Das war immer so Hobby. Also es ja. war nie so, ich habe nie gedacht, boah, ich werde mal, werd mal ein Popstar oder <lacht> ich werde mal Musiker oder so. Das war nie mein, mein Ziel eigentlich. Das kam dann erst mit Anfang 20, ziemlich spät.
0: Ja, und da hast du dann gedacht, ich werde Popstar? Klar. Nein, nee. ich finde es find ja wirklich... Eine, es, ist ja, es gibt ja einen Grund, warum man zu dieser äh, hier nahegelegenen äh, Institution ja. halt eben in also auch Real geht.
1: Also Real Talk, ich bin zur Pop-Academy damals gegangen, ähm, weil ich einen Produzenten gesucht habe und dann habe ich einen Kumpel gefragt und der meinte, hey, äh, ähm, wenn du einen Produzent suchst, der vielleicht äh, auch nicht mal... nicht, nicht gleich 5.000 Euro will, sondern ja. erstmal Bock auf ein Projekt hat, dann guck doch mal an der Pop-Academy, da sind immer sehr junge und sehr motivierte Leute. Ja. Da habe ich gedacht so, oh, da komme ich doch niemals an einen Produzenten ran, wenn ich da nicht studiere. Und dann habe ich auf der Internetseite geguckt und da war am dem gleichen Tag Abgabe für okay. die Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich noch schnell mein Zeug hingeschickt und dann hat's geklappt. Also es war ein Zufall eigentlich auch.
0: Hast du einen Produzenten gefunden?
1: Ja, Tatsächlich habe ich einen gefunden, ja. ja. Wir haben auch eine Platte zusammen gemacht, die kam auch raus, aber ich war, nur nie, ich war nie so richtig überzeugt davon, ja. hat mir nie so gut gefallen. Was rausgekommen ist, muss ich ehrlich sagen, und die gibt es auch jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich es selber. Das ist
0: unter Verschluss. Ja, ich äh, wollte gerade sagen, da, du bisher, ja, also von äh, Aufnahme im, äh, im Kinderzimmer, was ich bei dir halt so abgefahren finde, ist äh, eben... Nicht nur, dass du äh, Ideen hast, die du dann sagst, ich mache das alleine und ich mache das halt irgendwie selbst, sondern dass du halt so große Ideen hast, die ganz viel Involvement von anderen Leuten halt irgendwie mit äh, benötigen. Mitbenötigen. Ja, ja. Ja, also äh, sei es jetzt halt irgendwie das Bandprojekt, da können wir gleich irgendwie nochmal drüber sprechen. Aber Was ich halt auch krass finde, dass du halt ein Konzert auch mal gemacht hast, wo deine Songs von einem Orchester mitbegleitet worden sind und das ist ja halt eigentlich was, was sich andere Musiker wie Mike Patton zum Beispiel so fürs Karriereende aufgespart haben und du hast halt einfach das so im, kann ich richtig mitrechnen, so im vierten Jahr? Im
1: zweiten Jahr. Im zweiten Jahr. Ja, erst, erst zweiten Jahr, genau. ich habe es jetzt nochmal gemacht, deswegen, ja. also danach vier, vier, vier nochmal. Ja, das war aber auch so, ich bin halt sehr überengagiert, <lacht> <lacht> so prinzipiell. Nee, aber es ist glaube ich gar nicht so, dass ich gedacht habe, so wow, ich mache jetzt was voll Krasses, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also das habe ich dann danach gemerkt, dass das tatsächlich was gemacht hat. Aber ich dachte eigentlich eher so, wow, stell dir mal vor, ich schreibe ganz viele Noten und dann wird es richtig gespielt, so mit allem, was ich, mit allem, was ich schreibe. Das war ja. eigentlich eher so, wow, das ist ja die totale Freiheit, so, alles zu schreiben, worauf man Bock hat. Und am Ende kann man das dann sogar spielen und macht daraus ja. ein Konzert. Das war eher so das. Ich habe das auch völlig unterschätzt. Ich bin da so reingesprungen und habe dann irgendwann gemerkt, oh, oh je, das ist ja ganz schön, das ist ja ganz schön viel Arbeit. Also ich wusste es schon, aber das ist halt ja. am Ende war es schon, es war schon krass kräftzehrend. Vor allem, weil damals hatte ich ja noch überhaupt gar kein Businessumfeld und keine finanzielle Sicherheit und ja. alles nicht. Und dann hast du plötzlich mit einem Schlag einen arsch voll Verantwortung und einen arsch voll Ausgaben vor allem. Ja, aber, aber hat geklappt.
0: Mit Crowdfunding und dann war halt irgendwie äh, ne, das Konzert irgendwie da. Was ich mir halt krass vorstelle bei so einem Prozess ist halt so, wie gesagt, man hat halt irgendwie, also so eine Idee haben ja viele Leute, ne, so, aber von halt irgendwie, ich habe eine Idee und dann, okay, was brauchst du denn, um die umzusetzen? Und dann ist natürlich das Finanzielle ein Riesenthema, aber was ich halt irgendwie glaube, ist halt so, du hast ja vorher wahrscheinlich noch nicht für ein Orchester, Orchester also. arrangiert, nee. nee.
1: Nee, ich hatte, ich hatte halt Bock. <lacht> das ist halt, Ich meine, muss auch dazu sagen, ne? ich habe halt auch das Glück, dass ich äh, von meiner Mutter recht früh in ein musikalisches Gymnasium gesteckt wurde. Ja. Weil sie schon gerafft hat, okay, da ist irgendwas, äh, das könnte vielleicht funktionieren. Ne? Ja. Und ähm, hab dann also so für mich ist wirklich so Noten lesen und Schreiben habe ich mit Schreiben und Lesen auch gelernt. Ja. Für mich ist es so eine ganz selbstverständliche Sprache, die ich, die ich beherrsche, ähm, was mir das natürlich dahingehend ein bisschen leichter macht. Und dann habe ich halt auch durch Studium und so ähm, immer wieder mal ein bisschen was in die Richtung mitnehmen können. Jetzt also für Orchester habe ich vorher noch nie geschrieben gehabt, aber ich wusste schon ungefähr, was man so machen kann. Ja. Und ich bin halt auch immer ein Fan von autodidaktisch Sachen ausprobieren und das machen, worauf man selber steht, weil man dann auch aus Versehen manchmal Regeln bricht, die das Ganze fast noch ein bisschen geiler machen.
0: Mm.
1: Und, äh,
0: Aber jetzt kannst du das ja. Nein, naja, also ich ich, nee,
1: das stimmt halt auch nicht. Ich <lacht> kann es halt nicht und wenn du, je, also ich glaube, dass wenn ein vernünftiger, ausgebildeter, ähm, Arrangeur, der sowas eigentlich hauptberuflich macht, dass sich anguckt, dann würde der wahrscheinlich im Kopf schütteln und sagen, so allein schon, wie ich wahrscheinlich die Noten setze und so, ist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel falsch dabei, aber es funktioniert. Man ja. kann es irgendwie benutzen und ähm, wenn wir dann in die Probephase gehen, dann kommt es auch immer wieder vor, dass jemand sagt, oh, das ist hier aber falsch, kann ich da diesen Ton ändern und dann, oh ja, das hab ich, da habe ich ein Kreuz vergessen. Also, ich mache halt auch super viele Fehler. Ja.
0: Mhm. Aber ich glaube, es ist halt so, also erstmal beneide ich das total, weil ich bin ja jemand, der immer noch keine Noten lesen kann und das auch, also trotzdem ein 14 Punkte Musikabitur damit äh, geschafft hat. Äh, ja, Respekt. obwohl ich das nicht kraft. Also ich weiß halt, wo C ist und ja. ich zähle den Rest. Ja. Was aber ist, ich das ich kann halt, halt das dauert super lange aber ja. ich was ich halt nie gerafft habe ist irgendwie von a ah, der Kreis ist in der Linie deswegen ist das die Taste auf dem Klavier oder das hier auf dem auf der Gitarre ja. das, das, das funktioniert bei Sinn. mir einfach bei mir nicht richtig und es ist halt nicht so dass Leute halt immer sagen so ja das ist nur eine Übungssache so nein ich habe das vier Jahre lang ja. sehr sehr lange probiert ja. mit verschiedenen Sa einfach der felter ist einfach nicht da. Und dann habe ich auch gedacht, okay, gut, dann braucht man das irgendwie vielleicht nicht können.
1: Nee, muss so. man auch nicht können. Ich finde, das ist halt eine mathematische Sprache. Das ist auch noch eine Übertragung ja. von dem, was man tut. Also ich finde auch, also es es gibt so viele geile Musiker, die es nicht können. Das hat damit gar nichts zu tun, wie gut die Musik ist. Überhaupt nichts. Es geht, für mich ist es einfach nur ein schnellerer Weg dahin, was ich will. Also ja. so, ich weiß, was ich, wie, ich, wie es klingen soll und dadurch, dass ich dieses System verstanden habe, kann ich mich einfach schneller ausdrücken und kann schneller den Leuten sagen, was sie spielen sollen. Ja. Und wenn man dann auch in so einen Bereich geht, wo man mit klassischen Musikern arbeitet, wie Streicher und so weiter, da gibt es einfach sehr, sehr, also gibt's eigentlich keine andere Möglichkeit, außer das aufzuschreiben, wenn man will, dass ein Streichquartett zusammen spielt ja. und das spielt, was man selber gerne hätte, dann ist es grund Voraussetzung, dass man entweder jemand hat, der es für einen aufschreibt, oder dass man es halt selber aufschreiben kann. Vielleicht ja. niemand bezahlen kann, weil ich kein Geld habe. <lacht>
0: Naja, also was ich gemeint habe auch mit aber du kannst das doch jetzt, ist aber zumindest, wenn jetzt halt irgendjemand das gesehen hat oder äh, sagt halt irgendwie, wow, das finde ich irgendwie cool und äh, kann mir das jetzt halt irgendwie vorstellen, dass äh, du jetzt irgendwie ähm, einen, einen Soundtrack für einen Film machst oder halt irgendwie, ich sag halt, ich will das und das für irgendein, für irgendein äh, Musikprojekt irgendwie von jemanden, den ich als Künstler irgendwie gut finde, dann könntest du das halt zumindest in deinem Style halt irgendwie ja. umsetzen. Irgend
1: so. Ich könnte ich es irgendwie umsetzen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich muss natürlich, also ich glaube, ich glaube, weiß nicht, ob ich genauso Auftragsarbeit, Auftragsarbeit machen könnte, wirklich ja. richtig kompetent, weil da muss man auch, ich glaube, zum Beispiel als Filmmusiker, muss man auch muss man auch auf Zeit so arbeiten können so diese ja. Szene geht zwei Minuten und 42 Sekunden und in der äh, Sekunde eins ist dann der Höhepunkt und dann muss es so und so da muss man glaube ich auch schon andere Skills mitbringen als nur ähm, also ich meine ich könnte glaube ich jeden Pop Song mit Streichern und Bläsern untermalen ja. ich glaube das könnte ich aber Film ist dann schon wieder noch mal eine Stufe weiter glaube ich
0: was macht dir denn im Moment am meisten Spaß von den Sachen, die du so machst?
1: Oh, alles. Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich gerade jeden Tag voll krass, dass ich diesen Job machen darf. Echt. das ist gerade wieder so eine mega geile Phase. Ich bin gerade vor allem in der Songwriting- und Produzierphase für das nächste Album. Das ist ja immer so phasenweise. Ja. Schreiben, produzieren, dann kommt die Promo-Phase, wo man Videos dreht, dann kommt die Release-Phase und dann gehen wir auf Tour. So. Ja. Und äh, ich finde, alles von diesen Dingen hat was. Das Einzige, was ich nicht so gern mache, ist tatsächlich so vor der Kamera stehen. So ähm, phase finde ich auch nicht so geil. Also so viel so, so Interviewsachen und so. Also ist eigentlich gerade ganz geil, weil ich habe jetzt schon lange nicht mehr sowas gemacht. Mit, und jetzt mit Menschen geredet. Mit Menschen reden, ja, das ist nicht so mein Ding. Nee, aber, ähm, aber jetzt halt, was wir jetzt gerade machen, meine ich, ja. ähm, ist gerade nicht in der Phase, wo ich sowas viel mache. Und ja. dann ist es ganz geil, aber Sonst ähm, ist das eher immer die Phase, die ich lieber überspringen würde. Aber was mir am meisten Spaß macht, ist so ausproduzieren, wenn Songs stehen. Finde ich ja. mega geil. Das mache ich eigentlich am liebsten. Und live spielen finde ich auch mega geil. Ja.
0: Du hast ja äh, dir ein... Ich finde es eigentlich ganz, äh, ganz lustig bei dir, dass... Sagen wir mal so... Ich kann mich noch dran erinnern. Du, du hast ein Konzert gespielt irgendwie im ersten oder zweiten Jahr und dann hast du als äh, als Zusatz äh, äh, Nummer irgendwie hast du eine Yandi Lay Jan Song gecovert. Ja. Und dann ein paar Jahre später spüre ich vor, höre ich das Karate Andy Album <lacht> und denke so. Moment, das ist doch Mine. So, wo ich dann halt irgendwie so, und da wusste ich ja das auch noch gar nicht, dass du halt irgendwie auch mit Fettoni Sachen halt irgendwie geplant hast, oder wie auch immer das halt irgendwie ist, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber ich finde das immer so witzig, dass man halt von Leuten ja halt irgendwie sagen, ja, ich interessiere mich eigentlich auch noch dafür und dann irgendeinen Weg finden, da drin Sich zu Sachen zu machen ja ja. <lacht>
1: ja ich kann mich sehr gut reinzecken. <lacht> nee ich habe ich hab halt mein Leben lang schon Hip Hop gehört das ist also es war jetzt nicht so dass ich plötzlich gedacht habe so oh ja deutsche Pop das ist doch auch was was mich interessieren könnte sondern ja. da war es wirklich schon so dass ich habe schon immer Deutschrap gehört also schon als ich so 15 war hat es eigentlich so angefangen und mit, also ich habe vorher Ami Rap gehört ich war viel im Jugendhaus aber auch mit Breakdance äh, Leuten zu tun gehabt ja. und so und Sprayern und ähm, hab dann, bin dann vor allem so über, über Tupac und so ähm, langsam in den Deutschrap reingestolpert ge, ähm, und ähm, hab, also mich hat das schon immer sehr fasziniert, wenn Leute sowas auf den Punkt bringen können in einer Reimform. Ja. Das finde ich einfach und das halt noch cool. Also nicht so pathetisch. Also es gibt auch da ganz viele Sachen, die ich nicht geil finde bei Deutschrap. Ja, aber ja. Ähm, es gibt auch sehr viel, was mich eben sehr, sehr fasziniert. Und deswegen wusste ich auch, ich will eigentlich auch gern... Und ich finde die Attitude bei Deutschrap oder überhaupt bei Rap viel, viel geiler wie in der Popindustrie. Weil es in der Popindustrie... Ähm, einfach sehr, sehr oft so läuft, dass es ganz normal ist, dass Künstler ähm, nicht alleine ihre Sachen schreiben, sondern dass das, ja. da gibt es dann immer ein Kollektiv von Songwritern, die dafür sorgen, dass irgendeine Single dabei ist, die dann irgendwie in den Charts laufen kann oder die wenigstens Potenzial hat, im Radio zu laufen und das fand ich schon immer irgendwie scheiße und ich kann dir gar nicht sagen, wieso, aber ich finde ich finde das irgendwie so schade, weil stell mal vor, ja, jemand macht eine Ausstellung. Ja. Da. Und da kommt doch auch, auch niemand her und sagt, lass doch noch mal jemanden ein bisschen drüber malen, damit die Kulturen ein bisschen besser rauskommen. Das
0: finde
1: find ich einfach totaler Schwachsinn. Das hat für mich einfach nichts mehr mit Kunst zu tun. Und das ist
0: ja auch da wieder eine Parallele halt eben auch zu der Comedy-Welt, wo ja ganz viel Diskussion halt irgendwie darüber ist. Ne? Ähm, so ist es, ist es echt das Stand-Up, wenn irgendjemand Gags für irgendjemand anderen geschrieben hat, was bei uns halt im Moment richtig krass ist halt das Thema Gek-Clau, ne? Ja. oder dann irgendwie auch so, ne, natürlich irgendwie erkennst du bei einem Song vielleicht eher mal, dass irgendwas gecovert ge ge oder angelehnt halt irgendwie ist und das ist eine Riesendiskussion ja. und bei Com Comedians ist es einfach scheißegal, es interessiert einfach keinen Schwanz irgendwie. Ja, das ist
1: so, mich interessiert halt doch. Ich habe ja. mich letztens erst, das ist mir da aufgefallen und da war es nicht mal ein Comedian, sondern es ging um diesen Vorzeige-Atheisten, der Müller, ich weiß nicht mal seinen Vornamen, der ist so ein Typ, der ist in voll vielen Talkshows und sowas, ich finde den super cool. Ja. Ähm, aber der hat so eine, der sagt sehr, sehr oft, für ihn ist, an Gott glauben wie als würde er an das Spaghetti-Monster glauben. Ja. Kann das aber natürlich viel besser vortragen, wie ja, ja. nicht ein sehr guter Redner einfach. ja. Und dann habe ich irgendwann mal so mehr in diese Richtung mir angeguckt, so Dokus, Reden und so weiter. Ja. Und dann habe ich eine so entdeckt, die ist super, super alt und da hat der Typ genau das gleiche gesagt, wie, der Mich wie dieser ja. Herr Müller. Ähm, gerade die ganze Zeit irgendwie in jedem Interview ähnlich sagt, so. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, ja. <lacht> weil ich dachte so, oh, schade, ich fand dich voll cool und jetzt habe ich gemerkt, das ist gar nicht dein Wortlaut, das hast du sogar geklaut und dann für mich ist es wirklich so, wenn ich was geil finde von jemand, egal ob es, ob es Musik ist, Kunst oder irgendwelche Aussagen und so, ja. dann finde ich deswegen das geil, weil also aus Inhaltsgründen, nicht aus Interpretations- und Vortragsgründen. Natürlich ist es geil, wenn beides zusammenkommt, aber wenn derjenige das gar nicht selber irgendwie, wenn es gar nicht seine Idee war, dann verliert es für mich sofort voll an Wert. Also so, ich kann es ja nicht mehr ernst nehmen.
0: Insofern muss die Popwelt ja, also mir ging es ja so ein bisschen so, als ich in der Popakademie war, dass ich so desillusioniert war von ganz vielen äh, Sachen. Ne? Also die drei Jahre Studium waren äh, auch eine Zeit, wo ich... Erwachsener geworden bin, weil ich gedacht habe, so, ah, okay, ist eigentlich naiv, das geglaubt zu haben, die ganze Zeit, ne? Ja. Und dann halt eben ja auch zu merken, okay, du bist eigentlich auch in der Welt, und wir beschäftigen uns ja viel mit Sachen, eben gerade wenn du halt so ein Studium irgendwie machst, wenn du, es ist egal, ob du äh, Musikproduzent bist oder ein Musiker, der selber schreibt oder jemand, der es auch nur vermarktet, du liebst es ja eigentlich, was du da machst. Ja. Und dann zu merken, so, ah, okay, der Radiomoderator sucht nicht selber die Songs aus, die jetzt laufen ja. und die er ansagt. So, das ist schade. Also natürlich weiß man das. Moment. Ja, Oder ja. wo man dann halt irgendwie auch so, ne, was du halt gesagt hast, so okay, ähm, es gibt halt irgendwie natürlich äh, Interpret XY, aber wen es alles braucht, damit der überhaupt so oben auf diesem Podest stehen kann, ne? also wer das da unten irgendwie alles halten muss und dass die oft das eine arme Wurst ist, die halt irgendwie da oben drauf gehalten wird, ja. ne? das finde ich halt irgendwie auch immer noch so, so krass. Insofern ist es ja schön, dass du autonom geblieben bist, erstmal. Ja? ja, erstmal, man weiß
1: ja nie, was noch kommt, ja. Hattest du,
0: ähm, ich habe mal mit einem, mit einem Kollegen irgendwie auch ein, äh, ein Gespräch gehabt und äh, hattest du aber so Label-Anfragen, die halt eben gesagt haben, wir können das machen, aber das und das muss passieren? Natürlich,
1: natürlich. Das ist ja, das, ist ja, das Ding ist ja, es ist ja nichts Besonderes. Das naja. ist ja was, das ist ja was völlig, also jeder greift sich an den Kopf im Business, wenn ich sage, ich würde das nicht machen. Ich würde nicht mit Leuten zusammen an meinen Texten rumschrauben. Das habe ich ja. Ja mal probiert. Ähm, also ich habe das nicht probiert, sondern ich habe mal probiert, mit jemandem zusammen Text zu schreiben. einfach ja. ähm, Gar nicht mal für mich. Äh, und habe dann aber schon gemerkt, nee, das geht nicht. Und einmal hat jemand eine Zeile, nur eine Zeile ge geschrieben und das war schon zu viel. Das ist schon, ich weiß auch nicht, das ist für mich so, ähm, ich, ich finde, ich finde diese, diesen, diesen, diesen Satz, der mir in der Pop-Akademie gefallen ist, Besser gut geklaut als schlecht selbst geschrieben. Das kann ich genauso umdrehen. Also, das ja. ist für mich eigentlich das Gegenteil von dem, was richtig ist. Ich finde immer besser, wenn, man's, wenn man was selber meint. Ja. Das ist einfach viel, viel realer. Das Und dann berührt mich das auch mehr.
0: Ich glaube, dass du auch immer an den Punkt von Haltung kommst. Ne? Es geht ja noch mehr darum, ähm, was du aussagst, ne? mit dem, was du halt irgendwie sagen willst. Und dann ist es natürlich irgendwie wenn du jetzt einen Joke zum Beispiel irgendwie hast, dann ist es relativ einfach, je nachdem, wie du den halt irgendwie meinst, ja. den zu verkaufen und dass die, die Leute zum Lachen kriegen. Aber um dich selber als Künstler halt weiterzuentwickeln, musst du ja dann halt irgendwie auch wissen, okay, über welche für welche Themen stehe ich denn? Ja. Worüber rede ich denn eben hier gerne? Und können die Leute ja. das halt irgendwie auch weitergreifen? Ich fand das ganz spannend. Ich war vor ein paar Wochen ähm, war ich auf einem Mia-Konzert. Ach Quatsch. Und es war, ähm, es war aus zwei Gründen war es Absolut absurd. Der erste Grund war, es war das schlecht beworbenste Konzert, auf dem ich seit langer Zeit war. Die hatten halt nur 200 Zuschauer ungefähr.
1: der klingt an ist zu Recht. Sorry, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, weiter.
0: Genau. Also waren halt nur 200 Leute da. Ähm, und das war halt irgendwie, die mussten halt irgendwie, den, der Saal wäre halt für 1500 ausgerichtet, die mussten halt Stehtische äh, äh, vor die Bühne stellen, damit es halt nicht so voll, äh, also ja. damit es ein bisschen voller aussieht. Aber das war irgendwie ganz angenehm. Und dann haben die aber die Songs in einer anderen Version mhm. halt irgendwie gespielt und ich so, Moment, 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 das kenne ich doch von der Produktion, das ist doch Original Andrea Berg. Ne? Also es war halt einfach so, du kannst halt mit, wie alt ist Mietze jetzt, 42, 43? Nee,
1: so, die ist nicht so alt, die ist nicht so alt, die ist Mitte 30.
0: Wir, wir recherchieren das gleich wir mal. Rechnen.
1: Ich google das jetzt, jetzt <lacht> sofort. Also
0: glaub, sie ist auf jeden Fall älter als ich. Ich bin Bäuer 80, die, die müsste älter oh, sein.
1: Bäuer ja 80? Ja. Boah, ich hoffe, ich habe deine Gene. Also ich habe so ähnliche Gene. <lacht> <lacht> ähm, okay. kein, kein,
0: kein Alkohol, muss ich dazu okay, auch immer als Geheimnis ja, okay. immer sagen. Ich, ich
1: trinke sehr wenig Alkohol, aber ich trinke doch Alkohol, ja. ja. Ähm, jetzt kommt... Oh, sie ist 39. Tatsächlich. Okay. Ich dachte, sie sei jünger. Gut,
0: dann tut es mir leid, dass ich irgendwie die zwei, drei Jahre draufgestanden habe. Aber auf jeden Fall, dass du, dass du mit 39 auf der Bühne stehst und diese Songs über blaue Flecken halt irgendwie immer noch... Blaue Flecken auf meiner, meiner ne, Dass du das immer noch irgendwie meinen musst. Weißt du, was, ja. äh, was ich sagen will? Dass du brauchst halt immer noch und dann ist es halt...
1: Du kannst auch einfach die Songs nicht mehr spielen, wenn du sie nicht mehr meinst.
0: Genau. Also, oder deine, deine Attitude oder Haltung muss ich halt irgendwie so weit anpassen oder ändern, dass du halt sagst, okay, aus der Haltung funktioniert das auch für mich, funktioniert der gleiche Text auch noch für mich. Ja. Und das, finde ich, ist ein, gerade auch bei so, bei so älteren Künstlern, ne? ich sage jetzt älter, weil die, sind 20, die Band gibt es seit 20 ja, ja, Jahren. Ja, ja, ne? Wie lange kannst du das dann machen, wie lange kannst du denn authentisch bleiben mit, irgendein, mit irgendeiner Textzeile, die dir mal wirklich viel wichtig Bedeutet war. Halt, ne? ja die du halt immer noch meinen kannst. Weil ich merke es gerade beim, beim Stand-up, Sachen, die ich jetzt halt geschrieben habe vor zwei Jahren, kann ich schlecht irgendwie immer noch erzählen. Ja. Auch wenn der Witz immer noch gut ist, aber wo ich halt einfach sage, so ey, ändert sich halt einfach auch ein bisschen. Ich ändere mich und dann... Aber mir das geht
1: das schon viel, aber mir geht es auch. Also, brauch, also das blaue Flecken, das ist ja wirklich schon Wahnsinn. Das ist 15 Jahre, 20 Jahre alt, oder? Ja, ja. Ich kenne das auch noch. Das ist auf der zweiten Platte, Stille Post. Ich liebe, ich liebe, ich habe ja Mia geliebt, ich war auf so vielen Konzerten von ihr und sie hat mir, das hätte heißt, mir wirklich das Herz gebrochen, als sie in die Jury von DSDS gegangen ist. Ja ab dem Punkt war ich raus. Und als sie dann noch ein Interview gegeben hat und gesagt hat, sie hätte es ja nur gemacht, weil sie neugierig darauf wäre und weil sie schon immer mal hinter die Kulissen gucken wollte, das fand ich auch, also das kann ich dann einfach nicht ernst nehmen, weil das ist ganz obvious, warum sie es gemacht hat. Und ja. das ist ja auch okay, aber ich finde, da muss man sich wenigstens hinstellen und sagen so, hey, ich hatte halt Bock, nochmal alles mitzunehmen, erfolgsmäßig und geldmäßig zu gucken, was noch geht. Irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr. Ähm, ich kenne das ja auch, du bist halt nur am Arbeiten die ganze Zeit und verdienst halt die ganze Zeit scheiß wenig Geld und musst für jeden Zuschauer, den du hast, glücklich sein einfach. Und ja. das, ist, das, das, das ist voll geil, aber das ist natürlich über die Jahre auch wahnsinnig anstrengend. Und wenn man so einen Move macht, dann muss man das halt selber wissen, aber ich fand das einfach... Für mich war das, war das schwer und ich glaube auch, dass sie sich dadurch selbst sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht ich hat. Fand,
0: ich fand Mia ähm, immer aufgrund von einem einer Aussage, also so Satz, den man im Interview gesagt hat, erst mal mega lang beschissen. Der Satz war es ist doch schön, heute auch als Linker sagen zu können, toll, dass man in Deutschland lebt. Und ich habe mich mega ja. lange über diesen Satz irgendwie aufgeregt. Kann
1: ich verstehen, ja. Ich sie hat ja auch eh so ein paar, war ja eh so ein paar Mal so ein bisschen schwierig, weil sie hat ja auch so ein... So ein Song, ähm, wo sie wo sie recht nationalistische Sachen, wo, man, wo sie Sachen sagt, die man nationalistisch deuten könnte. Ja. ja,
0: also heute weiß man irgendwie auch, ne das ist alles irgendwie ja. laues Lüftchen, da braucht ja, man irgendwie nicht voll. mehr drüber reden. Weil die Zeit sich natürlich irgendwie auch geändert hat. Es trotzdem halt irgendwie, also das war für mich nur irgendwie so, wo ich gemerkt habe, okay, vor 15 Jahren habe ich mich da halt mega drüber aufgeregt, wenn das jetzt... Also jetzt denke ich immer über den Satz irgendwie auch einfach ein bisschen anders, wo ich halt irgendwie sage so, ja, es ist jetzt nicht automatisch so, dass man, äh, dass man, wenn man das Wort Deutschland in den Mund nimmt, sofort auch eine Hakenkreuzflagge ja, im Schlafzimmer hat. So. Das ändert sich halt irgendwie yeah. auch. ne? Und ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass ähm, das, was die versucht haben damals vielleicht auch so ein bisschen zu... Ne, anzupolitisieren, ne, einfach nicht den Vibe von Popmusik irgendwie gehabt hat. So, es ist heute auch anders. Ja, ja, du? Also, voll. du hast ja automatisch eigentlich, egal was du machst, eine politische Diskussion hintendran. Ja. Ähm Ne, merkt man ja jetzt halt irgendwie, sei es äh, den äh, Rest in Peace Echo. Ja, oder?
1: ja, aber ganz ehrlich, ich finde auch, das ist schon die Spitze des Eisbergs. Ich finde sowieso, dass Kollega, ja, hat ja in den letzten Jahren und auch Bushido, der irgendwie in, äh, in seinen, bei seinem Facebook eine Weltkarte hochlädt Israel ausspart. Ja? Ja. Also ich meine, das ist ein ganz, ganz also offensichtlich antisemitische Einstellungen, die Sie verbreiten. Ob Sie persönlich antisemitische Menschen sind, interessiert mich überhaupt gar nicht. Ja. Ja, was Sie halt machen, ist sehr, sehr oft antisemitische Kunst verbreiten. Und das ist nicht, nichts Neues, ja. Und dass jetzt die Diskussion aufkommt und jetzt plötzlich alle Kollegen hassen, finde ich halt auch irgendwie so, hä, okay, Leute, Moment mal. Vor einem Jahr hat noch, wollte noch jeder mit ihm abhängen, so. Und, und Olli Schulz fand den so total geil und hat die ganze Zeit nur davon, und alle laden ihn in die Sendung ein, ja. ja. Und dann kommt, kommt einmal so ein Eklat und, äh, alle reden blöd drüber und plötzlich ist er halt out und alle finden ihn scheiße. Und ich denke mir so, hä, was war das schon die wusste, ganze Zeit das? Man wusste so? das auch vorher man schon. Man hat bloß nicht so drüber, man hat bloß nicht so groß drüber geredet, so. Und das ist halt, also ich finde sowieso, dass es äh, gerade im Moment immer wieder so ganz, ganz schwierige, nicht politisch korrekte Aussagen getroffen werden. Sei ja. es Sexismus, sei es äh, Antisemitismus. Also es äh, ist überall, aber es wird halt immer erst zum Thema, wenn es zu einem gemacht wird.
0: Ja, also ich habe ja auch, äh, als diese Diskussion halt eben war, habe ich dann gemeint, so, jetzt warte mal. Warte mal, einfach noch drei vier, äh, drei, vier Jahre irgendwie mit zu und dann äh, passiert wieder irgendwas und dann merkt man, dass dit, äh, ne, dass irgend, irgendjemand äh, fährt mit dem Auto in eine Menge und dann hatte der ein Black-Metal-T-Shirt an und dann ist das halt irgendwie Thema. so ja. Weil ich halt irgendwie auch denk so das ist, also, ne weil klar, Hip-Hop ist halt irgendwie groß und bla bla bla, aber ich finde immer, Black-Metal ist für mich so das Beispiel, das ist eigentlich so, das brodelt mega über der, über der unter unter der Oberfläche. Ja. Ne? So Und wenn da irgendjemand mal reinguckt, was da passiert oder was da halt eben auch los ist, ja. ist halt einfach Polen offen. Und da hast du wieder so eine Diskussion, die halt irgendwie bla bla, 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 bla kann man das verbieten, ne? das ist gleich wie Killerspiel oder sonst irgendwie. Ja. Aber das, das ist halt einfach nur so absurd, finde ich, weil es ist ja alles da. Es ist immer nur... Redet man jetzt darüber, ist das jetzt halt irgendwie ein, ein Thema, weil gerade Sommerloch ist, weil jetzt halt irgendwie man anscheinend keine anderen Probleme hat, über die man halt irgendwie äh, ja. wirklich reden kann oder so. Ich fand diesen Vorschlag, der vor zwei Tagen von der, von der ähm, Rundfunkkontrollanstalt gekommen ist, dass für ein Jahr keine Talkshows mehr laufen sollen, fand ich mega das gut. Ich super. Also das finde ich wirklich ganz, aber ganz...
1: Aber also ich muss trotzdem aber auch sagen, dass ich finde nicht, dass die Probleme, die angesprochen werden, keine sind. Nee, so. also nee, so nee, 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 nee. Sondern ich glaube auch nicht, dass man da irgendwas aufbauscht. Ich glaube eher, dass es, dass es endlich mal zur Sprache kommt. So. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mir immer denke, das ist einfach eher unglaublich, dass jetzt so lange darüber nicht geredet wurde. Dass ja. man halt denkt, so, die ganze Zeit wurde es legitim hingenommen. Und alle schütteln nur den Kopf. Und dann dauert es ganz, ganz lange. Und dann passiert irgendwas, und ich verstehe gar nicht, was jetzt genau der ausschlaggebende Grund war. Ja. Aber plötzlich ist ein Thema und dann finden es halt alle. Ja. Und das finde ich halt eher so faszinierend, weil ich mir halt denke so, macht ihr euch denn alle selber keine richtigen, tiefgehenderen Gedanken? Ist es eine Mode, wenn man plötzlich politisch die Einstellung ändert oder plötzlich Dinge erkennt und dafür auf die Straße geht und irgendwas cool findet? Mhm. Also so, ich fände es halt schön, wenn das halt, wenn das halt früher passiert und zwar in dem Augenblick, wo das schon die ganze Zeit sich in der Gesellschaft verbreitet und halt auch eindeutig negative Auswirkungen auf alle hat. So.
0: Ich glaube auch, dass die, ähm, ja, ich, ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken darüber, wer es denn thematisieren sollte. Ne? Also es ist halt auch immer schwierig, dann, ähm, wenn du halt irgendwie sagst, so ja, Künstler XY hat sich dazu ja noch nicht geäußert oder bla bla. bla so. Ja, es ist ja aber auch quasi manchmal, nur weil du im gleichen, gleichen Arbeitsgebiet halt irgendwie arbeitest nicht automatisch auch deine Aufgabe, deine Haltung auch dazu zu... Natürlich solltest du das haben, ne? aber es gibt halt einfach auch Themen, wo ich halt immer zum Beispiel genau dieses, dieses Thema Nahostkonflikt, ich habe mich da, ich bin einfach zu schlecht informiert. Ja. Jedes Mal, wenn irgendjemand mit mir darüber reden will, blocke ich das Thema komplett ab, weil ich ja. einfach sag so, ey, Dude, ich habe keine Ahnung davon. Ja, voll. So, ich kann Man da muss
1: ja auch nicht überall bei genau. allem irgendwas wissen, aber zum Beispiel wenn halt, es geht mir halt eher darum, dass halt Leute, die ähm, in einem Umfeld arbeiten, wo ganz ganz klar in irgendeiner Weise Sachen gesagt und verbreitet werden, die schwierig sind, ja. da halt die ganze Zeit so zu tun, als wäre es nicht so. Ja. Also sonst sind ja alle Leute, die in der Musikindustrie arbeiten, meine ich jetzt zum Beispiel auf Kolleger bezogen jetzt, ja, wo das halt jetzt ist ja nichts Neues, dass die die ganze Zeit so ein so über, über, über so Sachen rappen, ja. Und dann, das meine ich halt, und dann irgendwie die ganze Zeit so zu tun, als wäre das nicht so. Und dann aber ganz krass die Meinung zu ändern, ja. weil irgendwas passiert, was davor auch immer passiert ist, ja. Nur jetzt ist es halt gerade dann cool, das dann jetzt auch zu, zu scheide zu finden und zu sagen, ja. jetzt ist die Grenze überschritten. So. Und ich frage mich, okay, welche Grenze genau jetzt? Weil die war vorher ja auch schon überschritten.
0: Ja, das ist ja sowieso irgendwie im Moment, glaube ich, alles so... Wenn die jetzt wirklich, weil die Woche gerade so viele absurde Sachen passiert ist, ne, wenn man halt irgendwie äh, dann Gauland verpixelt, der in der Badehose nach Hause, äh, nach Hause läuft und auf der anderen Seite halt dann irgendwie so äh, halbnackte Miss Germany halt irgendwie zeigt in der, und dann halt ich mir sagt, na naja, das ist menschenunwürdig, das, das passt irgendwie nicht ja. so richtig zueinander. Ja,
1: ja, bei Doppelmoral, American Style.
0: <lacht> Glaubst du, wir kommen dahin?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm Nee, also ich glaube nicht, dass wir dass wir einen Trump haben irgendwann an der Macht. Das glaube ich sogar glaub so weit wird es kommen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die, ähm, dass, äh, dass die dass die, Medien bei uns ein bisschen anders ausgelegt sind, halt irgendwie. Ne? Dass vielleicht so, also, das geht ja halt irgendwie aus, einer, aus einem anderen. Momentum halt irgendwie in diese Richtung, ne? also, also diese, diese Forderung, Talkshows zu verbieten, weil die halt irgendwie den AfD-Politikern Plattformen gegeben hat oder halt irgendwie auch gesagt hat, das sind politische Themen, über die man verlieren muss. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen anamerikanisiert, an aber auf der anderen Seite fehlt halt irgendwie auch einfach so, ein, äh, so eine Macht wie Fox News halt irgendwie bei uns, wo man halt irgendwie einfach sagt, so kleine, kleine Nachrichten sind halt mega groß, wir haben halt immer noch Einigermaßen vernünftiges Fernsehen, finde ich. Also, ja. so, ne, natürlich ist das, was sie produzieren, scheiße, und den Tatort kannst du nicht angucken, aber <lacht> das, äh, du weißt, was ja, ich meine. Ja, ich weiß, ja. was du meinst, ja. so, Also, keine Ahnung, ob der ob das irgendwie äh, dahin geht. Aber wir haben ja, was ich halt cool finde, ist ja, äh, um zurückzukommen, auch zu diesem, äh, du bist ja in einem Umfeld eben auch mit, mit Rappern halt irgendwie viel. Ne? Also, ich glaube auch, ja. dass ihr. <lacht> Da jetzt nicht irgendwie äh, das nur als Thema habt, hoffentlich, das wäre sehr tragisch ehrlich und traurig. Gesagt reden
1: wir da gar nicht drüber. Also jetzt mit, mein, mit meinen Ripper-Homies, ja. da, da teilt man sich eigentlich fast immer die Meinung oder manchmal ist man auch nicht so ganz der Meinung, aber da wird jetzt nicht so krass drüber diskutiert, ehrlich gesagt. So, die meisten, also bei so klaren Sachen wie bei Kollege, da ist es, glaube ich, ja. brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Das geht eher dann eher allen auf den Sack, weil es halt ja. die ganze Zeit überall Thema ist. Und ähm, ansonsten reden wir eigentlich eher so über geile Platten, die wir geil finden und Sachen, die wir halt feiern oder machen halt Musik zusammen und so. Und da kommt seltenst eine politische Diskussion auf. Wenn wir da mal Freizeit zusammen verbringen, dann wird vielleicht eher mal ein Bier getrunken oder <lacht> so, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Ja, du hast gesagt, du hast dich da reingezeckt. Wie ist das denn passiert?
1: Naja, ich habe Leute aggressiv angefragt, <lacht> ob sie mit mir arbeiten wollen. Ja, nee, ich habe, ähm, ich glaube, was immer, ich weiß gar nicht, mehr, was war denn überhaupt das erste Ding? Also genau, mit Curly Man, also, ähm, habe ich als erstes gearbeitet. Damals hieß er noch Musi und hat äh, eine Band gehabt, die hieß Le Grand auf Zack, die mhm. ich scheiße gerade gefeiert habe. Und äh, mit dem habe ich als erstes gearbeitet und dann hat er so seinen Lauf genommen. Dann habe ich halt mal den und den kennengelernt und ich bin auch so jemand, ich habe überhaupt gar keine Angst, eine Abfuhr zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch manchmal so ein Vorteil. Also so, ja. ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute sagen, hey, es gefällt mir nicht, weil... Ich finde, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Musik ist Geschmackssache und es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Wenn jemand meine Musik scheiße findet, dann ist es okay, weil es ist auf jeden Fall so, dass die Mehrheit der Menschen wahrscheinlich meine Musik scheiße findet, weil es einfach so ist, wie es ist. Mhm. <lacht> heißt aber nicht, dass ich mich dadurch persönlich angegriffen fühle. So, deswegen kann ich auf jeden Fall jeden fragen. Wenn er nicht will, dann ist es kein Problem. Ja. Ja. Und dann habe ich, ich habe auch schon ein paar Abfuhren bekommen, so von Tua zum Beispiel, mit dem ich eigentlich ganz gut klarkomme, der glaube ich auch das Projekt feiert, aber die Songs, die ich ihm geschickt habe, damit konnte ich gar nichts anfangen. Ja. Aber ähm, wenn ich halt jemanden gut finde, dann gehe ich da auch gerne hin und sage dann so, hey, hast Bock, bei Edgar Wasser zum Beispiel was so. Den habe ich auf dem Geburtstag von Fettoni Tony getroffen und dann habe ich ihn getroffen und ich war so voll aufgeregt, weil ich feiere ihn hart so und dann kam er irgendwann zu mir und meinte so, hey, ich hab dein Album gekauft, find's voll geil. Und ich so, mein Gott, wirklich, ich hab dein Album gekauft, find's voll geil. Und dann war es klar, okay, ja. wir machen den Song und dann ging das recht schnell. Und bei Fatoni war es auch so, den habe ich tatsächlich über das Internet angefragt. Okay. Da habe ich ähm, nämlich, äh, wollte ich vier Rapper, verschiedene Rapper auf einem Song haben ja. und hatte schon drei. Und hab dann überlegt, hm, okay, wen kann ich noch fragen? Und dann hat, äh, haben meine Mädels die mein Management machen, hat gesagt, guck mal, hier ist eine Liste mit äh, eine Liste mit <lacht> <lacht> Real Talk. Und dann habe ich mir alle angehört und der einzige, der mir direkt gefallen hat, ich fand wirklich sonst alle anderen gar nicht geil, aber ja. ihn fand ich halt mega krass und habe gedacht, so krass, ich kannte ihn vorher gar nicht und war selbst überrascht davon, dass ich nichts kannte, ähm, habe ihn dann angeschrieben und er hat mir sofort zurückgeschrieben, und hat gesagt, ja mach's und hat mir auch eine Woche später deinen Vers geschrieben und dann ging es total schnell.
0: Aber es ist ja dann lustig, weil du ja vorhin auch vom, zum, vom Prozess her auch gesagt hast, mit anderen Leuten zusammenschreiben ist halt irgendwie schwierig. Wie war das denn bei dem, bei dem Album, das ihr zusammen gemacht habt dann?
1: Also ähm, wir haben jeder für uns, also keiner hat für den anderen Texte geschrieben. Okay. Jeder für uns, wir haben jeder für uns das geschrieben. Meistens war es so, äh, dass wir eine Grundidee gemeinsam hatten oder Anton eine Idee hatte. Anton heißt, heißt Ja. Ähm, oder ich eben eine Grundidee hatte. Und dann habe ich angefangen zu produzieren, habe den Beat äh, ungefähr so in Reihe und Form gebracht, dass man ja. ihn als Rapper benutzen kann. Und dann habe ich ihn geschickt, dann hat er manchmal ähm, losgelegt und hat mir es zurückgeschickt. Dann habe ich einen Hook gemacht oder andersrum. Ich hatte eine Hook-Idee und habe es ihm geschickt, dann hat er einen Vers gemacht. Ja. Das war ganz unterschiedlich. Und wenn das Ding dann irgendwie, also textlich fertig war, habe ich es dann ausproduziert und fertig gemacht. Ja, so war das. Also ich meine, wir haben uns auch zusammen getroffen. Äh, dreimal und haben dann ein paar Tage miteinander verbracht. Äh, da war es aber dann meistens so, dass äh, der Anton manchmal spazieren gegangen ist, seinen Text geschrieben hat. Ich habe in ja. der Zeit äh, was ausproduziert. Wir haben auch zusammen darüber geredet. Ich habe gesagt, guck mal, da stelle ich mir das vor und da könnte ich mir noch ein C-Teil vorstellen. Wie siehst du das? so? Da haben wir da eher so drüber geredet. Oder haben so Grundthemen... Forschung betrieben. Oder zum Beispiel bei Romcom, com also auch ein Song, der auf ja. der Platte ist, war es so, dass er einen ersten Vers geschrieben hatte und die Idee kam auch von ihm. Er ja. hat gesagt, er will einen Song machen, wo er irgendwie ganz viele Probleme hat und dann ähm, sagt er am Schluss, äh, ja, gucken wir halt eine Romcom an und ja. ich kannte kann nicht mal diesen Wort, Ausdruck. Ja. Ja. Und dann hat halt er gemeint, ah, das kann doch jeder und so. Und, äh, und er so, oh, hups, habe ich was verpasst? Am Ende hat es keiner gekannt. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, äh, war es da dann so, dass er, er, der erste Vers und die Hooks standen und ich habe gesagt, du musst auf jeden Fall noch einen zweiten Vers machen. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, nein, das kann ich nicht, da fällt mir ja gar nichts mehr ein und so. Und dann sind wir einfach so ein bisschen verziehen gegangen und dann äh, habe ich auch irgendwie sowas gesagt wie, hey, du hast doch im ersten Vers gesagt, hab, hast du so ein Problem vorgestellt, das überhaupt nicht relevant ist eigentlich. So, man ja. kennt es so, Daily-Streitereien und dann am Ende sagt man einfach, Jetzt scheiß auf alles, äh, Gucken wir eine Rom-Com an, und dann yeah. haben wir unsere Ruhe. Dann habe ich gesagt, wäre doch voll geil, wenn man im zweiten Vers auch ein Problem hätte, aber eins, das nicht lös lösbar ist und halt super deep. Yeah. Und dann einfach das so weg ignoriert. Yeah. dann bekommst du noch so eine schöne Kurve. Und dann hat er, hat er dann den zweiten Vers gemacht. So, und der andere hat einfach, eine, der hat einfach so eine fast schon genieartige. Art, mit Texten umzugehen, und ja. die so auf den Punkt zu bringen, auf eine lustige und trotzdem eine Art und Weise, wo man, Art, ja, ja. Genau, wo man danach da sitzt und anfängt, über sein eigenes Leben nachzudenken <lacht> und man denkt sich, wie macht er das? Und trotzdem muss man aber immer wieder schmunzeln. So. Ja. Und das, das finde ich einfach total großartig und da, da hinein habe ich mich auch verliebt, also so ne, musikalisch meine ja. ich. Es war schon geil auch. Wir haben uns also, gut die Bälle zugespielt. Ne,
0: wer, wer jetzt in der Zwischenzeit noch nicht gegoogelt hat, macht das auf jeden Fall und äh, guckt euch auch gerne das Video äh, zu Romcom an. Das finde ich nämlich sehr, sehr schön, weil das so eine... Also ich mag halt einfach diese 80er-Jahre-Lichtstimmung halt eben ja. das Ding hat so äh, äh, klassisch in blau und rot. <lacht> ja. Ähm, nee, wirklich... Ähm, und das Konzert war äh, war sehr, sehr cool. Danke also schön. vor allen Dingen, ähm, glaube ich, auch für Leute halt irgendwie interessant, die jetzt auch, ne, so war mit meiner Freundin da und die kann ja mit Rap gar nichts anfangen eigentlich ja. und die fand es trotzdem gut, ja, ne? also weil wirklich so, dass sie gesagt hat, so das war ein cooles cooles Konzert. So. Freut mich. Ich war nur mega irritiert, wie jung das Publikum da war.
1: Ja, tatsächlich äh, war das natürlich durch, äh, durch Anton noch sehr viel jünger als sonst. Also ja. mein Publikum ist meistens irgendwie so zwischen 25 und 60. Ja. Das ist alles zu finden. So. Und da waren dann natürlich dann auch eher so zwischen, da waren sie auch schon so 18-Jährige dabei, 17-Jährige dabei, ja. weil halt allgemein das Rap-Genre sehr von Jugendkultur auch lebt und Anton natürlich auch sehr, sehr viele jüngere Fans hat und die dann mitgebracht hat zwar nicht aber trotzdem immer ein geil gemischtes total harmonisches Publikum
0: ja ich glaube auch, ja auch Leute die halt irgendwie den Track mögen glaube ich die kommen auch mit beiden beiden Musikgenres glaube ich ganz gut klar also weil der, also da ist ja schön zusammengekommen ne? also ja. das generell das Album ja
1: es ist kein aggressiver Hip Hop und es ist kein aggressiver äh, verkünstelter Pop, Pop wie ich ihn mache
0: ja Hättest, ja. du, hättest du trotzdem noch Bock, aggressiven Hip-Hop zu machen?
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich stehe ja auch voll auf so KZ und so. Und ja. ähm, äh, Audio 88 Gäste und sowas. Das ist ja schon ziemlich straighter Hip-Hop. Da stehe ich schon total drauf. Kann ich nur nicht. Also hätte ich Bock, kann was ich nur nicht.
0: Was ich ganz spannend finde, ist ja, es gibt ja so ein paar... Äh, also ich sage jetzt mal, die, wenn Frauen irgendwie mit dieser Hip-Hop-Szene was zu tun haben, dann ist es ja oft nicht aus der Rolle, die du jetzt quasi halt irgendwie einnimmst, wo du halt irgendwie sagst, hey, ich mache halt Produktion und ich habe halt eigene Songs und ich kann mir halt vorstellen, mit dir was zusammen zu machen. Und dann oft habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass es geht mehr in Richtung auch gerade Hooksängerin zum einen oder halt irgendwie du hast halt sowas wie äh, äh, Haiti, Sixteen, was weiß ich. Ne? Äh, oh, Haiti,
1: Sixteen sind aber sehr unterschiedlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. es ist äh, für mich ähnlich mit zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja? Ja. Also, also <lacht> Oder verschiedene Altersklassenansprüche, wie auch immer man das irgendwie...
1: Ja, wobei Sixteen schon noch sehr, sehr viel sexueller sind. Ja, ja. Als jetzt äh, äh, Haiti, Haiti, finde ich, ist sehr sehr, sehr kantig und die, die kommt aus dem Cloud-Rap und so und macht ja sehr, sehr, sehr verrückte Texte, yeah, yeah. die sich wiederholen, die manchmal auch nicht unbedingt Sinn, also die haben manchmal auch keinen Sinn, So, aber da geht es halt eher so um dieses, ich glaube, Cloudrap ist so ein bisschen wie das in der Kunst, wenn man so einen grünen Strichchen malt und sagt, das ist Kunst und dann sagen sagen alle, aber das kann ich doch auch und sage ich, ja, aber ich habe es halt als erstes gemacht.
0: Yeah.
1: Und die, und, <lacht> ja, und halt auch diese überhaupt auch, ich finde das aber auch, ich find, will das überhaupt gar nicht äh, yeah. schlecht bewerten, ne? ich finde das großartig. Es ist aber natürlich auch manchmal absurd und man muss diesen diese eingangstür muss man schon finden. So. Ja. Und das, das ist für mich halt wirklich reine Kunst. Das ist dann nicht irgendwie ausproduzierte, ewig drüber nachgedachte musikalische Neuentdeckung, sondern dann guckt, hört sich an, und denkt sich halt. Ist das ich cool. muss halt auch
0: sagen, dass ich halt Hip Hop ganz oft nicht als Musik konsumiere. Also es ist ganz selten, dass ich halt irgendwie das halt so nebenbei laufen lassen kann oder so. Sondern für mich ist es halt so ich habe ich hab im Podcast schon zwei, drei Mal gesagt, ich höre mir halt ein Bushido-Album an mit dem gleichen Unterhaltungsanspruch, dass andere Leute vielleicht an Michael Mittermeier Aufzeichnung haben oder halt irgendwie andere Leute Mario Barth oder so. Naja. Einfach weil ich halt... Das, ich hast
1: das böse Wort gesagt.
0: Naja, Mittermeier? <lacht> <lacht> Nein, ähm... Also zum Beispiel, ich ich habe das letzte Bushido Album habe ich mir auch komplett irgendwie angehört, weil es irgendwann hat das für mich so eine so eine mega ironische Brechung halt irgendwie gekriegt, weil halt der eine in im einen,
1: Fernsehen gucken.
0: Das ist der eine äh, Track wenn, wenn ihr hört euch an Oma Liese auf dem auf diesem Album, es ist halt einfach so für mich der der Lied gewordene Bausparvertrag. Also es ist halt wirklich ganz, ganz ne, so. Es ist eigentlich ein schöner Song und er geht halt eben an, äh, ne, an 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 seine, an seine Mutter, glaube ich, oder an die Mutter von seiner Ich weiß es nicht. Keine Busch. Also auf jeden Fall, ähm, hört euch den den Track irgendwie an. Das ist so bieder. Das ist so furchtbar wieder. Und er erzählt halt ganz viel irgendwie aus seinem privaten Umfeld, und was wir gemacht hat. Aber dass er nicht sagt, dass die Nachbarn vergessen haben, mittwochs die Mülltonnen rauszustellen, ist alles. So. Und das ist für mich halt okay. sehr, sehr absurd, weil es halt halt irgendwie im nächsten Track wieder halt, da geht es um seine Tochter und ja, ich bin der einzige Papa mit Jogginghose auf dem Spielplatz, der die Scheine irgendwie in der Tasche halt, bla blablabla. Bla. Und das ist für mich so, also so eine Persiflage im Prinzip auf harte Leute. Ja. Weißt du, das ist halt so, das ja. ist viel zu viel zu krass in der auch in dem in dem, in dem dem Feld angekommen, dass er ja vorher Scheiße gefunden hat.
1: Aber äh, Bushido ist ja sowieso jemand, der mit sowas ein bisschen spielt. Der hat ja auch diese, die hat sich ja mal irgendwie in irgendeinem in Instagram-Video oder sowas ja. also ewig, oder YouTube sogar, hatte, wollte eigentlich irgendwas Promotion-mäßiges machen, ist dann abgeschwiffen <lacht> und ähm, hat dann irgendwie eine ewige, einen ewigen Monolog über, über die Post über die Post gehalten, halt. ja, ja. wo er irgendwie sein Paket abgeben wollte. Und das <lacht> also er ist ja schon auch, also er spielt mit diesem Spießbürgertum-Dasein schon auch ein bisschen. Ja. Von dem her, was ist da jetzt Promo, was ist da Real Talk, weiß ich auch nicht. Was
0: also und da gibt es aber auf jeden Fall, es gibt wenig äh, Rap-Musik, die ich halt irgendwie, also deutsche Rap-Musik, die ich höre und halt einfach sage so, ey, musikalisch kann ich mir das halt irgendwie anhören und halt irgendwie, bei Cloud-Rap geht es mir halt auch so. Das finde ich halt auch oft einfach nur.
1: Darf ich dir mal fünf Hip-Hop-Alben geben, die du bestimmt noch nicht kennst? Ja,
0: total gerne. Oh, Vielleicht cool. komme ich, komm ich dann wieder zurück Weil ins... es gibt
1: nämlich auch viel, was ein bisschen vereint. <lacht> ja. Hast du die neue Danger Dan-Platte gehört? Nein. Ganz, ganz wichtig. Das solltest du dir unbedingt reinziehen. Ich glaube, es würde dir sehr gut gefallen. Danger Dan ist Teil der Antilopen-Gang, für alle, ja. die es nicht wissen. Und ähm, die Antilopen-Gang hat ja auch äh, ganz die Platten rausgebracht, die eben nicht komplet in Komplettbesetzung sind, sondern eben ja. mal der mit dem, auch mal alleine und so. Und unter anderem ist eben jetzt gerade das von Danger Dan rausgekommen, ähm, heute vor einer Woche, also jetzt, was kommt in der Podcast eigentlich? Ja,
0: ich hau den am Montag raus. Ah also. ja gut,
1: also dann äh, Freitag vor einer Woche und das ist so großartig und das ist glaube ich auch der erste Deutschrapper, der einen feministischen Song gemacht hat, der heißt Sand in die Augen, ja. der ist großartig und es gibt noch einen, der heißt Eine aufs Maul, ähm, da spricht er mit sich selbst. Also ich müsste es anhören, das ist wirklich ja. musikalisch als auch textlich ein großartiges Stück.
0: Ich, ich merke halt immer wieder so, ich, ich generell, ich höre immer weniger Musik. Also so, mit jedem Alter, dass ich, dass ich, also mit jedem Jahr, dass ich älter werde, merke ich, dass der Anteil von Musik in meinem Alltag immer geringer wird.
1: Das ist aber traurig. Das ist ein
0: bisschen traurig. Aber, aber du es
1: gegensteuern. Hat
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, ich merke das halt einfach nur so, dass ich halt aber nicht mehr der Mensch bin, der immer angefangen hat, an der pop zu studieren, weißt du? So, das war jetzt halt auch vor 15 Jahren. So ja. Seit 10 Jahren hänge ich in dieser Kleinkunstszene halt irgendwie rum ja. So und äh, bin halt immer mehr und ich höre halt wirklich inzwischen ja, 70, 80 Prozent Podcasts und 20 Prozent Musik. dann haben Musik. Sie einfach
1: die Interessen ein bisschen verschoben. Genau, Hauptsache, genau. der Hunger an sich wird nicht weniger.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt auch einfach, ich bin ja groß geworden aus, äh, also ich bin ja ich sag immer sozialisiert irgendwie mit Punk und Hardcore ja. und das war so lange so wichtig und wenn du halt irgendwann mal merkst okay es ist nicht mehr so wichtig dann sind alle anderen Sachen rutschen dann Es das heißt also wird jetzt nie sagen dass halt irgendwie mir ähm, Musik irgendwie komplett egal ist ja. Ich merke halt einfach nur, es braucht immer viel mehr, um mich emotional abzuholen, ja. zum Beispiel, um Sachen mir zu hören. Ja, aber das
1: ist ja bei allem im Leben so. Ich meine, ja. die, an die Anforderungen an Dinge im Allgemeinen <lacht> steigen ja äh, mit, dem, mit zunehmendem Alter extrem. Das kann sich ja auf alles, auf man will sich ja nicht verschlechtern.
0: Was, was hat sich bei dir äh, verändert, wenn du sagst Dinge?
1: Naja, alles. Ich glaube, alles ist so. Also ich sowohl, also der Anspruch an an alle Dinge, die man in, in, beim Leben hat. Also so Beziehungen zu Menschen ja. müssen gesünder laufen, müssen einen Mehrwert haben. Ähm, man hat höhere Ansprüche an Freundschaften, an Beziehungen, man hat höhere Ansprüche an seinen Wohnsitz. Also wenn ich mir überlege, wie ich ein Gehaus habe in meinem Leben. Ja, ich ich habe immer noch ganz, ganz wenig und lebe in einer ganz kleinen Wohnung in Berlin. Ja. Und für mich ist das wie ein Schloss, weil ich habe jetzt zwei Zimmer. Ja, eins, wo ich arbeite und wohne und eins, wo ich schlafe und das hatte ich vorher nie. Und das ist so sowas Geiles und das, das ist aber auch was, wo ich sage, ich möchte mich jetzt auch nicht mehr, das möchte ich mehr zurück. ne? Ja. Und so ist es auch bei Musik. Ich, ich höre gewisse Sachen und früher, da hat mir das gereicht, wenn der Song an sich heruntergebrochen geil war. Ist manchmal noch so, aber ich achte auch immer zunehmend mehr auf, wie ist das produziert. Gefällt mir die Produktion, mhm. gefällt mir der Text. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das alles auseinandernehme und eben nur analytisch höre. Ja. Aber ich habe einfach im Allgemeinen einen höheren Anspruch.
0: Ich merke das auch daran so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt ganz viele, ich habe mich von ganz vielen CDs getrennt irgendwie. Ne, und da habe noch ganz viele daheim, die, irgendwie, die ich loswerden muss. Ähm, einfach auch, weil ich halt nicht mehr so wie man das früher halt eben gemacht hat. Ich habe CDs, teilweise kenne ich die auswendig, die ich nur gehört habe, weil die billig waren. Ne? Also, <lacht> war halt irgendwie so, so, ach, der Gitarrist von einer halb guten Hardcore-Band, die ich irgendwie kenne, hat jetzt so ein Solo-Album gemacht. Und
1: es kostet nur 2,50 Es kostet nur 2,50
0: 50 dann kaufe ich mir das und dann höre ich das jetzt halt 80 Mal. So, und das Lustige ist aber, dass ich halt irgendwie merke, also jetzt, es gibt wirklich so eine Band, äh, die heißt, boah, ich glaube, das Projekt heißt William. Das ist so ein nicht besonders guter ähm, das klingt so ein bisschen wie Hot-Water-Music, nur nicht so anstrengend. So. Ja. Und das, also wie gesagt, das ist kein besonders cooles, aber ich höre das trotzdem manchmal gerne, weil ich halt irgendwie denke so, ach ja, da ja, fühle ich mich wieder wie 24, so, ja. als ich mir das irgendwie geholt habe. Und ich glaube, das, das kann nur Musik. Ja. Das kann, können ganz wenige, das kann vielleicht Essen noch. so Fotos. Schaffen das Fotos bei dir? Bei ja, mir ganz ich, wenig. Lustigerweise. Ich, ich habe
1: letztens, ähm, bin ich auf die alte Homepage gegangen von meinem Gymnasium. Ja. Und habe mir das reingezogen. Und das fand ich voll krass. Also, ich habe direkt so ein Gefühl gehabt. Und ich habe das auch natürlich, wenn du so oder an alte Plätze gehst, an Orten, ja. ist das auch gebunden manchmal, so Gefühle, ja. Gerüche.
0: Bist du, ja, bei mir ist es halt so, ich bin eigentlich auch über jedes Jahr Abstand, dass ich zu meinem früheren Ich habe, immer ganz froh. So, weil ich halt ja, so, ich auch. Ne?
1: Aber ich finde, es macht manchmal auch Spaß. In, also ich bin auch ein Mensch, ich finde ähm, Ex Extreme schon ein bisschen geil. auch. Ja. Also alles, was mich dazu bringt, in Extreme abzudriften, finde ich immer... Sehr, ist bei mir sehr willkommen, ja, und das, aber auch manchmal negative Sachen, ich, ich suhle mich jetzt nicht gerne oder so, mir geht es auch nicht gerne, gerne schlecht, aber ich finde halt, es ist immer besser, ein starkes Gefühl zu haben, als kein Gefühl, ja, und manchmal inspiriert einen das auch voll krass und bringt einen dazu, sich voll krass am Leben zu fühlen und das finde ich da halt dann auch, dann gucke ich manchmal alte Sachen an und erinnere mich vielleicht an negative Sachen, ja freue mich ganz, ganz gleichzeitig, dass ich da jetzt nicht mehr hin muss. <lacht> aber, äh, aber, aber denk auch gerne dann trotzdem weiterhin darüber nach und schieb das nicht weg, weil ähm, das was mit mir macht. Das ja. ist wie bei Filmen auch. Ich gucke mir auch gerne Filme an, die was mit mir machen. Egal, ja. ob es was Negatives oder Positives ist. Da muss ich direkt an Melancholia denken. Hast du den gesehen? Leider noch nicht. Ey, Melancholia hat zweimal angefangen, zweimal eingeschlafen. Beim dritten Mal habe ich gesagt, so, ich mache es jetzt mittags, ich gucke mir diesen Film mittags an, ja. dann bin ich äh, schlaffrei. und habe mich hingesetzt und habe es mir reingezogen und war danach so eine halbe Stunde total verstört und saß auf dem Bett und war, er muss erstmal mal klarkommen. Ja. Aber das finde ich halt krass, weißt du, wenn ja. du was, was mit dir machst.
0: ist auch ein Lars von Trier-Film, ne?
1: Ja, genau. Und es geht eigentlich um Depressionen. Ja. Aber natürlich in einer völlig absurden Story. Ich habe
0: ja, hab ja generell so ein Lars von Trier, also ich sage nicht Problem, weil ich finde die Filme immer gut. Ich finde die Filme immer gut, aber ich komme mit diesem emotional zerrütteten Gefühl, nachdem ich die geguckt habe, nicht gut klar. Ja. Also es ist für mich halt irgendwie so, ich sag Dog Will steht, ist in meiner Top-100-Filmliste, so, aber ich will dieses Gefühl, was ich nach diesem Film gehabt habe,
1: nie wieder nie haben. Wieder
0: haben ja. so Weil ich halt einfach sage, so, ey, fuck. Das hat mich so und das ist bei ganz ganz vielen, das war bei Antichrist war das halt irgendwie auch so, und bei äh, ne, die, auch die hier die Dogma Filmreihe von ja. von ihm mit Idioten war, glaube ich, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, wo ich halt irgendwie gedacht habe, so boah, wie ekelhaft kann man sich fühlen, wenn der man Da muss
1: man aber auch in der Stimmung sein.
0: Ja, und das ist halt irgendwie so ganz, äh, ganz oft irgendwie, das habe hab ich auch lange nicht mehr gehabt, also ich bin jetzt auch so ein bisschen selektiver geworden, ja. man ist älter, man kann sich die Sachen auch raussuchen, Richtig. ich gucke keine schlechten Filme mehr aber oder Gott Filme, die das halt irgendwie machen, aber ich war neulich im, im Kino, wo das wieder passiert ist, und zwar waren wir in Kill It, Killing of a Sacred Deer. Hast du von dem gehört ja, oder den gesehen? Das, gehört, ne? das ist von so einem, der Typ, der den Film gemacht hat, hat einen anderen Film gemacht, der ist The Lobster, vielleicht hast du von dem schon mal gehört.
1: Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Genau,
0: und also ähnlich ganz anderes Setting, ne? aber der äh, alle Leute haben mal gesagt, hier, Killing of Security, guck den an. Und ich war so sauer, nachdem ich rausgegangen Echt? bin. Gemeint, der war auch, okay. also ich kann nicht sagen, dass der filmerisch nicht gut gemacht yeah. war, aber der hat einfach richtig miese Dialoge gehabt und es oh. war halt so Nicole Kidman und Colin, Colin Ferrell. Äh, nee, nee, Colin, das finde ich lustig äh, Colin, Doch, Colin Ferrell. Oh. Ähm, ähm, in der emotionslosesten Schauspieldarbietung, die ich glaube, ich von beiden je gesehen habe. Oh, und dann fand ich es aber lustig, sowas zuzugucken, wo Leute halt so fast gar keine Emotionen haben und selber so die ganze Zeit so, oh Gott, oh, ja. so mega aufgeregt zu sein.
1: Ich kann ja so Psychothriller, also Psychothriller schon, aber so ähm, extrem gewalttätige Filme kann ich nicht mehr sehen. Also früher fand ich, ich habe so eine Zeit gehabt, so zwischen 18 und 23, 24 oder so, da fand ja. ich das richtig geil, oder 17 eigentlich schon. Und habe mir ja also so Saw und sowas, meine ich. Ja. Das kann ich gar nicht mehr gucken, weil ich krieg da, also das, das macht mich völlig fertig. Ich krieg da Angstzustände. Das ist wirklich das geht nicht.
0: Ich bin, das finde ich
1: auch richtig ungeil, wenn man Angst hat. Ich finde Angst im Allgemeinen echt ein beschissen, beschissenes Gefühl.
0: Ja, das, also geht mir auch so. Ne? Ich kann halt, also bei, bei Horrorfilmen ist es immer so lustigerweise, mit Gewalt habe ich nicht so das Problem. Ähm, bei mir ist es halt immer so, wenn jemand hinter der Tür steht oder das ist was Unheimliches. Ich war neulich in A Quiet Place ja. und der war mega geil, weil ich halt sofort nach fünf Minuten gerafft habe, was das Böse ist. Ja. Und ich so, damit komme ich sehr, sehr gut klar. Das ist einfach, da geht's nur noch fun, ja. Und dann kann ich auch so, so Schockmomente und sowas halt ja. irgendwie, das kann ich dann genießen. Aber dann gibt's halt wirklich Filme, wo ich irgendwie drin sitz und ich weiß, was es ist und wirklich Angst habe ja. Und dann so, okay, das, da brauche ich auch kein Geld dafür bezahlen. So, ja, das ist genau. einfach so. Und deswegen ich mache auch, ich gehe auch im Freizeitpark äh, nicht mehr...
1: In die Geisterbahn. Nee, nee, nee nicht ich mehr. Auf Achterbahn. Ach, Ach wirklich? Hast du keine Achterbahn ich fahr, mehr?
0: ich fahr keine Achterbahn mehr.
1: Ich habe erst gestern darüber geredet, äh, weil der ich gerade in äh, Karlsruhe ein, äh, ein, ein so ein was nennt man das so ein Jahrmarkt ist ja. Ja? und da sind auch da ist so ein Riesengerät, Gerät wo man so zu fünf in so einer Reihe sitzt und dann ja. auf 50 Millionen Meter nach oben geschleudert wird und wieder runterfällt und das Aus was ich sage so Alter. Stell dir mal vor, du stirbst da. Ja? Das ist doch der absolut erbärmlichste Tod, den man sich vorstellen kann, ja. wegen einer Fahrt auf einem Jahrmarkt zu ja, und sterben. Mit Scooter im Hintergrund. Also diese Dinger werden ja nicht richtig kontrolliert. Also wenn du so in Europa Park gehst oder so, ja? Ja. dann ist es was anderes. Aber diese, diese, diese schrottigen, aufgebauten für zwei Tage. Vor allen
0: Dingen guck die Leute mal an, die das aufbauen.
1: Ja, das braucht halt nur eine Schraube fehlen. Ja? ja, Dann heißt es halt Tschüssleben. Ja? Das ist halt nicht geil. Also dafür machen.
0: hört man relativ selten, dass das passiert. Das aber stimmt ich...
1: nicht. Die <lacht> sterben und man kriegt es nicht mit. Doch wirklich. In Mainz ist schon mal jemand gestorben, da habe ich da gelebt. Der ist mit so einem Ball geschleudert worden, der ist dann irgendwo in den Vorgarten gelandet, tot. Ja, und so Anfang 20. Das ist doch voll Scheiße.
0: Erzähl mir das doch nicht. Nein, also ich habe. Äh, nee, fahr es fahr's
1: nicht. So, fahr es einfach ich fahr, nicht. Ja,
0: ich, hab, ich fahr das also sowieso nicht. Wie gesagt, mir hat es ja gezeigt, ich bin dann ja. Wir waren äh, letzte Woche in Trips Drill, oh, war ich das erste geil. Mal. Und ähm, ich habe mir. Äh, dieses, das oh. hier? Das ist eine Mini-Schürfunde. Aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Schürfwunde gehabt hast.
1: Ach, ich habe sehr, sehr häufig Schürfwunde. Ich bin sehr tollpatschig. ich habe
0: das ewig nicht mehr gehabt. Und ich war echt genervt davon, wie weh das tut. Ach,
1: nö. Wirklich Nein, nicht? also oh. ich bin ja auch ein
0: Mann und super, ja, super, super, äh, äh, super leidensanfällig. Aber es war halt einfach so. Und das habe ich auf der Kinderrutsche,
1: habe ich, hab ich mal, mir das
0: besorgt. Ach, ja? auf der
1: Kinderrutsche? Ja. Aber schön, dass du da runtergerutscht bist. <lacht> Aber ich muss noch ganz kurz was dazu sagen, um mal äh, ein Wort für die Männer zu äh, ja. äh, hier... Zu sagen. Und zwar, es ist nicht so, dass Männer wehleidiger sind, sondern sie fühlen einfach den Schmerz zehnmal so doll wie Frauen. Wusstest du das? Nee. Weil nämlich Männer sonst die Geburt, also Männer könnten, nee, Frauen könnten sonst die Geburt nicht überleben. So. Und deswegen sind sie weniger schmerzempfindlich. Das hat man wissenschaftlich getestet, ab welchem Stärkgrad des Druckes ja. es beginnt, dass es Schmerzen sind. Ja. Und das ist äh, bei Männern zehnmal früher als bei Frauen.
0: Das ist ja sehr, sehr. Crazy, abgefahren. oder? Also,
1: man kann also sagen, man ist gar nicht wehleidiger. Ja. Man hat wirklich einfach sehr frü früher Schmerzen. Ja. Das gilt aber nicht bei Grippe. Ne?
0: <lacht> <lacht> Grippe habe ich auch. Ich, bin, ich, ich, ich muss sagen, ich bin. Äh, das finde ich mega abgefahren. Ich bin seit fünf Jahren selbstständig und ich war halt in den war halt kaum krank irgendwie. Geil. Als ich angestellt war, war es irgendwie immer schlimmer und ich habe jetzt am Donnerstag hab ich, hab ich eine Show moderiert und es hat mega geregnet und ich habe eine Künstlerin vom Bahnhof abgeholt und ich musste, weil ich keine Ersatzklamotten dabei gehabt, die komplette Show in Nass nassen Schuhen moderieren. Oh und ich war halt wirklich so barfuß in diesen, in diesen <lacht> nassen Schuhen drin gestanden und ich habe gesagt so, hey, ich fach's halt bestimmt morgen auf und bist halt mega erkältet und dann bin ich halt aufgewacht und es ist nichts passiert und es ist einfach so, toi toi toi, toi äh, dass das irgendwie auch, auch so bleibt. Also da, da, bin, ich, da bin ich super äh, äh, ausgerüstet. ausgerüstet und es passiert mir irgendwie auch nicht viel. Und mit den, ich glaube, Tattoos sind auch immer noch mal ganz gut zum Abhärten halt irgendwie. So, wenn irgendwie du? Ja.
1: Also ich habe ja auch ein paar. Ja. Ähm, ja, Ich finde es ja gar nicht so schlimm, Aber ich lasse mir gerade was weglasern. das tut echt scheiße weh, Alter.
0: Oh, das finde ich spannend. Was lässt du dir weglesen? Ja,
1: ich habe also ich mein erstes Detou mit 18. Ja. Das war so, oh, ich bin jetzt erwachsen und jetzt zeige ich euch, was ich mache, obwohl ihr es nicht geil findet. Ich älter <lacht> Eltern ausrufezeichen. Und dann habe ich mir äh, hier so ein Schmetterling und so ein ja. Gepflänzel äh, machen lassen und habe ich ganz lang probiert, dann durch Cover-Möglichkeiten auszureizen, ich habe nie was gefunden, was mir wirklich gefallen hat und hat mir jetzt endgültig den Entschluss gefasst, es wegmachen zu lassen.
0: Aber, also das finde ich von daher immer ganz spannend, weil du hast ja ganz viele andere Kleinigkeiten ja, irgendwie die auch. die finde ich
1: auch alle mega.
0: Du hast wirklich eine Sache, die dich so stört, dass ja. du sagst, du willst das wegkommen. Aber
1: das wusste ich schon direkt, nachdem ich es gestochen hatte. Das war eher so ein, das war so Trotzding und alles andere. Ich habe ja auch Tattoos, die wirklich eher so Knast-Tattoos sind. <lacht> äh, aber, aber die finde ich halt geil. und Die sind auch so gewollt, die will ja. ich so haben, wie sie sind. Aber da, das, das hat halt auch keine Bedeutung, gar nichts. Das ist einfach nur da. Ja. Und es äh, gefällt mir einfach nicht. Und hat, das? Also ich kann nur sagen, es ist, ist wirklich sehr, sehr schwer. Wann hast du
0: das denn, Also war das dann wirklich? Also äh, wusstest du das Motiv, bevor du zum Tätowieren gegangen bist?
1: Ja, das wusste ich.
0: Wie lange vorher? Zwei Tage. Okay.
1: Also inzwischen ist es ja wirklich auch so, wenn ich mir überlege, dass ich mich tätowieren lasse, ja. äh, dann möchte ich mir das so ein Jahr schon überlegen. Also ein, wenn ich die Idee habe, dann möchte ich noch ein Jahr warten, dass ich auch wirklich weiß, dass ich das wirklich möchte.
0: Bei mir ist das genau andersrum lustigerweise so also bei mir war es so also das erste erste Tattoo hier äh, ist ja auch noch ein ein, ein Bandlogo quasi uh. äh, von einer Hardcore-Band aus Kassel namens Brightside äh, oh, die ich shout auch schon out. ewig nicht mehr gehört habe so ich habe ich hab neulich mal äh, war ich mega happy als ich auf einer alten Festplatte wo so Musikdateiordner waren das Album von denen gefunden hab. ich so yeah, das habe ich schon seit <lacht> zehn Jahren nicht mehr gehört ich muss das irgendwie anhören aber damals fand ich die ganz gut und ich wusste quasi das Motiv ein Jahr vorher, dass ich mir das halt irgendwie machen lasse und dann irgendwie auch habe ich auf der Schulter was und dann habe ich mir aus den USA das Motiv kommen lassen. Dann hing das für ein halbes Jahr lang irgendwie bei mir im Zimmer und bla, bla bla Und inzwischen ist es halt irgendwie so, dass ich äh, zu meinem Tätowierer gehe, sage, was ich haben will, dann komme ich hin. Gribbelte. Er hat es noch nicht mal gemalt. Ich warte dann einfach 20 Minuten, bis er fertig ist mit dem Malen, zeigt mir mein, das ist okay so, mein ja, fang an. Und während er tätowiert, meine, wir eigentlich Farbe haben. Also, ist so. Krass,
1: okay, das ist krass. Nein, so mutig bin ich nicht. Nee, nee, ich will schon inzwischen, brauche ich die Kontrolle. Gut, ich brauche ja immer bei allem die Kontrolle, aber äh, <lacht> ja, ich meine, es ist halt auch mein Körper und ich muss es für immer tragen.
0: Ja? <lacht> Sagt die Frau mit dem Knastetus.
1: Ja, aber das ist ja geil. <lacht> ja, das ist
0: auch geil. Heißt, äh, zeig zeig das mal, was es das ist eine Wolke, in der steht auch Wolke.
1: Ja, damit man es auch erkennt. Nein, <lacht> ähm, Nee, das ist eine, das ist aus meinem Tagebuch. Als ich klein war, habe ich das mal aufgemalt. Und genau so ist das auch in meinem Tagebuch drin. Das ist ja lustig. Also das ist eigentlich kein Tagebuch, es ist so ein Kalender, ja. in dem man selber so die Tage einzeichnet und so. Ich habe da früher sehr viel Zeit reingesteckt und immer so Songtexte ausgeführt. Schnitten und jetzt erstmal notiert, ausgedruckt, ausgeschnitten, reingeklebt ja. und so. Und das unter anderem eben das drin. Und das ähm das habe ich mir auf meine Hand machen lassen.
0: Bei, bei, bei dem, was wir vorhin gesagt haben, von wegen so Zeitreise und zurück, die Sachen, die du als Kind aufgenommen hast, mit diesem Denglish und so, gibt es die noch?
1: Oh ja. Yeah. Und das Geile ist, ich bin gerade dabei, diese Kassetten zu überspielen und möchte sie gerne als Skiz in meinem nächsten Album unterbringen. Das ist super. Und jetzt kann ich schon was sagen. Pass auf, das <lacht> sag ich aber jetzt nur dir. Ja. <lacht> Sonst niemand. Eine ganz geheime Geheimigkeit. Und zwar, kennst du das Hörspiel oder das Theaterstück mensch Mädchen? Von 1980.
0: Ich habe das schon mal gehört, aber...
1: Krass, du bist aber immerhin der Erste, der es mal gehört hat. Ja. Und zwar, es geht darum, dass sich so zwei Jungs und zwei Mädels treffen, äh, Kinder. Ja. Und die darüber diskutieren, welches Geschlecht ist cooler.
0: Ja. Und
1: dann sagen sie halt so, ja, mein Pimmel ist viel toller, weil da kann ich meinen Namen in Schnee pinkeln. Und die haben auch so einen Hamburger Dialekt, ja. das ist super. Und dann tauschen die die Rollen und die Jungs verkleiden sich als Mädchen und die Mädchen als Jungs. Ja. Und dann äh, gehen die halt so äh, durch ihre Stadt und treffen dann gewisse Leute, bla bla. Und unter anderem eben so ein älteres Ehepaar. Und das Ehepaar ist halt davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass Männer hart sind und dass Frauen zu Hause bleiben und auf die Kinder auffassen. So. Okay. Und dann ist da eben dieses Mädchen verkleidet als Junge und sagt dann halt so, aber ich will nicht, ich will das und das, bla bla. Und dann singt, weil da kommen immer so Songs zwischendrin, dann singt der Mann einen Song und äh, und der, die, Hook, die Hook geht so. Der Mann ist der Bestimmer, das war er schon immer. Die Frau ist Nummer zwei, das war schon immer so. Und das würde ich auf jeden Fall verwursten und einen Song draus machen. Das ist mein nächstes, mein nächstes Big Thing.
0: Das äh, klingt sehr, sehr gut. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Äh, Großartig. Äh, Jasmin, es war ein Fest, dass du, äh, dass du da warst. Ich finde, es war ein tolles. Äh, war ein
1: schöner Plausch.
0: Ein schönes Gespräch, ja, vielen Dank. Ähm, äh, ich äh, verlinke dich unter allen Sachen sowieso. Gibt es noch irgendwas, was du äh, droppen willst, was irgendwie wichtig ist, weil Leute irgendwie noch. Don't
1: drive and drink. <lacht> das ist ganz wichtig. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, Leute. Und nimm nicht so viel Drogen.
0: Es könnte von mir sein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, auch meinerseits schön, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.